0: Dobrý den, vítám vás u dalšího pincastu. Dnešní díl není ten klasický pondělní, ale je to speciální díl. Dnešní díl totiž přináší další novinku, co jsme si pro vás přichystali do nové sezóny, a tože s našimi experty z Pinpong TV budeme sem tam probírat témata, co se třeba událi v sezóně či co se teprve udějou jako v dnešním díle, se zaměříme na blížící se start Extraligy mužů. Téma teda je jasné, posílení Extraligy, změnění družstev v Extralize, různé třeba predikce a tak dále. V dnešním mi experty a zároveň hosty je tedy Dana Čechová. Ahoj, Dano.
1: Ahoj, hezký den.
0: A Jindřich Panský. Dobrý den. Taky vás vítám. Na úvod, jak už jsem říkal, se změnilo dost uh, sestav extraligových družstev, ale zároveň se změnili i účastníci. Místo SKST hodonínu letos bude hrát NH Ostrava, což se dá říct, že je takový staronový účastník, protože je to vlastně Bčko T Ostrava KST, ale pravidla extraligy neumožňují, aby byly dvě družstva se stejným názvem, tak si Bčko Ostravy zvolilo název NH Ostrava. Uh, Ena Ostrava Loni vyhrálo první ligu za pomoci Tomáše Martinka, který využil takové pravidlo střídavého startu ze extraligy do první ligy, kde může odehrát jenom 50% zápasů a proti každému soupeři jednou. Ale některé družstva říkali, že to bylo dost velké ovlivnění soutěže. Tak nenabízí se třeba otázka, ano, využijte tohle pravidlo pro to, aby mladý hrál, ale pak nemůžete postoupit do té extraligy? Co na to říkáš ty, Dano?
1: Já si myslím, že je to, tohle pravidlo udělané hlavně proto, aby mladí hráči měli možnost hrát víc zápasů a uh, nemyslím si, že uh, nebo nezdílím názor, že klub, který využije mladšího hráče, proto, aby aby mu pomohl, a ten hráč má tu výkonnost, aby mu pomohl postoupit tak, aby pak klub byl jakkoliv sankcionován za to, že toho hráče využil a nemohl by postoupit.
0: Hmm. A jindro, máte na to názor i vy?
2: Mám na to úplně stejný názor, já s tím samozřejmě úplně nesouhlasím, ale bohužel ty pravidla jsou nastavený, každý to ví dopředu, takže pokud to umožňují ty, ty reglementy vlastně svazový, tak ten klub využije těch možností, který má, takže myslím si, že pro ty hráče je to samozřejmě dobře, já s tím úplně nesouhlasím, protože určitě to tu soutěž ovlivňuje, ale je to daný a oni nedělají nic proti pravidlům, takže v pořádku taky mám stejný názor, aby klub prostě za to měl postih, nesouhlasím. Další takovým bodem při
0: postupu NH Ostravy do Extraligy byla baráž, protože vlastně Hodonín nakonec baráže odstoupil a co jsem tak já v té době slyšel, tak tam byl takový trouhelník mezi oddílem Havlíčkův Brod, KST Ostrava a Hodonínem na domluvách, že si nějak popřevádí soutěže v prvních ligách, v druhých ligách, to nevím jestli došlo, a že hráči Ondra Kveton, Radek Skála, Štěpán Brhel a Oleksandr Tymofjev Přijdou do Ostravy jim pomoc. To, že z tohohle se uskutečně jenom Timofijev a Ondra Květo na střídavý start, je druhá věc. Ale jak nahlížíte na tu dohodu mezi těma klubama a podle mě prohodoní z mediálního hlediska to není úplně šťastné
2: rozhodnutí. Teď poprosím Jindru o první názor. Tak naprosto souhlasím, tohle už je jiná věc, tohle už se mi vůbec nelíbí, to je prostě špatně, jestliže je dopředu daná baráž, tak by se měla odehrát a ne tyhle zákulisní boje, kdy se teda nějaký kluby dohodnou a a nakonec je z toho blamáš a vůbec se to neuskuteční, takže s tímhle už vůbec nesouhlasím, mělo se to odehrát, měl Hodonín prostě by se mi víc líbil v té extralize, protože Pokud zase se vrátím k tomu, že N.A. Ostrava má dva mančafty, každý ví stejně, že to je Ačko, V minulosti už to taky bylo, nastalo to a neosvědčilo se to, takže já bych tam radši viděl Hodonín.
0: A Dano, tvůj názor?
1: Tak já úplně nevím, jak, jak byla nějaká dohoda, nebo může to být jedna paní povídala. Všichni víme, jak se to, v, v tom, jak to probíhá v kuloárech, stačí, stačí jedna věta, je z toho, je z toho novinka. Uh, nevím, uh, proč Hodoní vlastně do baráže nenastoupil. Je fakt, že Hodoní dlouhodobě má prioritu ženský tým patří k nejlepším v Česku, tak jestli možná věděli, že dva týmy v Extralize pro příští sezónu třeba neutáhnou nebo nebudou mít kvalitní ten tým, tým klapský. může být, že se takhle rozhodli. Já teda taky zastávám názor, že by se to vždycky všechno mělo odehrát za stolem a vlastně férovým nějakým soubojem, bojem. Co se týká dvou týmů vlastně v Extralize Ostravy, já jako pozastavujeme se nad tím teď, ale Hodonín dřív měl v extralize ženské Ačko, Bčko, Cčko, Hradec Králové měl v ženské extralize taky dva týmy a nikdo to neřešil, tak nějak všichni víme, že nebo vlastně všichni víme, že když má nějaký tým Ačko, Bčko, tak to Bčko je spíš takovým jako doplňkovým týmem, kdy možná i je na ten tým sehnáno nebo dostáno více dotací než ten tým vlastně ve skutečnosti stojí. Já teď samozřejmě netvrdím, že to je zrovna e, případ Ostravy, aby si to někdo nevzal, nevzal osobně, ale dost často to takhle samozřejmě bývá.
0: Když jsem četl rozhovor se Sašou Timofjevem po přestupu do Ostravy na stránkách té Ostrava KST, tak on zmiňoval, že tu baráž neodehráli z dvou důvodů. Že jeden důvod byl, že klub moc o tu extraligu už tak jako neusiloval. A ten druhý důvod bylo, že ta baráž měla být asi měsíc a půl potom, co oni skončili extraligovou sezonu a vlastně on sám už moc netrénoval. Tak jsou to jako relevantní důvody, Dano?
1: Pro mě to rozhodně relevantní důvody nejsou, protože extraliga je profesionální soutěž a sezona stolního tenisty už dneska trvá 12 měsíců a to, že o to klub nestal... To je možná ten hlavní důvod, ale jako říct, že, že už jako po skončení sezóny netrénoval přece jenom dle mého je to profesionální hráč a tohle by jako omluvenka rozhodně být nemělo.
2: A Jindro, stejný názor nebo jináči? Já myslím, že to je zástěrka, že především rozhodují peníze a všichni víme, že Hodoní, jak říkala Dana, je specializovaný na ženský a to se dělalo především pro Brhela, který tím svým odchodem vlastně e, jako zkazil tu zajímavost toho mužského stolního tenisu. Takže já si myslím, že nějaký oficiální důvod museli udát, ale že ty pravý důvody byly jinde.
0: Poslední takovou otázku na tohle téma. Vy jste ji oba dva už nějakým způsobem nakousli. Dana zmínila, že Hodoní měl tři družstva v ze žen, letos myslím byly mít dvě, že Sokol Hradec Králové taky měl v mužské extralize dvě družstva, teď má teda té ostrá KST. A když teda děláme ten pinkast, tak mi napadlo se trošku pozjišťovat od kamarádů, co hravu fotbal. A oni mi říkali, že pravidla ve fotbale to neumožňují, aby nejvyšší soutěž hráli dvě družstva z jednoho klubu. Takový případ třeba měla Sparta Praha letos, která málem postoupila z druhé ligy, ale nakonec nesměli ani postoupit, ani hrát baráž. Tak není to trošku na zamišlenou a udělat třeba takové pravidlo i ve stojím tenise? Dano?
1: Tak... Já nevím, máme pravidla jiné než fotbal, tak možná by se nad tím někdo zamyslet mohl. Já třeba jako podporu b týmy, pokud slouží pro rozvoj mladých hráčů, že třeba opravdu ten A tým je tak našlapaný, že že ti nejlepší mladí se, se do toho A týmu nedostanou, ale já si nemyslím, že to je aktuálně případ stavu v České republice, jak v mužské a ženské extralize, takže Nevím, jestli jestli zakázat někomu, že nemůže mít Ačko, Bčko, těžko říct.
2: A pan Jindra Pánský? No já k tomu zase, že s fotbalem se nemůžeme absolutně srovnávat, to je úplně co jiného, tam čeká fůra mančaftu na, na to, aby teda do ty nejvyšší soutěže třeba mohli jít, takže tam ty béčka nahradí. U nás bohužel, když teda ten oddíl je natolik úspěšný, že má dvě, tři mužstva a, a dokáže vychovat a dokáže to zaplatit, tak jako tomu nejde zabránit. Jo. A navíc to centrum stolního tenisu si myslím je natolik úzký, je to Praha, Ostrava a pár ještě teda lokalita, takže myslím si, že tohle bych do pimponku netahal. Rozhodně bych to nesrovnával s fotbalem. Naprosto souhlasím.
0: Teďka bych se teda přešel k tím sestavám jednotlivých družstev. Když jsme teda řešili Ostravy KST, tak z Ostrav KST teda odešel Tomáš Martinko Adam Stalzer, což jsou dva mladí hráči, na kterých dlouhou dobu stavili. A Navíc oba dva přišli ke konkurenci. Není to taková rána pro klub s takovou tradicí výchovou mládeže, Dano?
1: Já si myslím, že to je přirozený pohyb, pohyb na trhu, který souvisí samozřejmě u všech hráčů s nabídkou, poptávkou a s finanční stránkou, jak, jakou je klub schopen těm hráčům nabídnout. Rána asi jako výkonnostního nebo nějaká jako ale přijde mi to, že to je úplně, úplně normální a přirozené.
0: Mm-hmm. A na druhou stranu větší prostor dostanou jiní mladí. Radí Morávek, Vítěz Karlec. K ním přichází teda už zmiňovaný Timofiev, navíc Jakub Cera, plus nějaké střídavě starty v podobě Ondry Kvetoně a Kubikautského. Když se to poskládá, tak Ačko, tedy Ostrava KS, Bude Srha, Klos, Radí Morávek a Ondra Kveton, a Bčko NH Ostrava bude Karlec, Timofjev. Miroslav Bindač a Jakub Kautský. Jak vidíte tuhle sestavu těchto dvou družstev, Jindro?
2: No tak to je. Postavili to podle sebe. Je to otázka vnitrostátní nebo vnitřní, vnitřních záležitostí toho klubu. Karel Karásek je zkušený trenér. Já smekám. Vychoval už tam spoustu mladých hráčů. No, rozhodl se to takhle postavit. Nic proti tomu. Já myslím, že obě ty družstva budou rozhodně konkurenceschopné. Když si mluvil o té otázce předtím, tak tam prostě, jak říká Dana, je to prostě vývoj. Já jsem s Karlem mluvil o tom, jestli ho to nemrzí, ale oni mají strategii prostě ty mladé hráče vychovávat a pak počítají s tím, že někam předají. Co se týče Tomáše Martinka, tak tam je to logické, jde do klubu, který vyhrál fůru titulu a ten si jednoznačně polepšil. Co se týče Adama Stalcera, tak tam asi rozhodovali nějaký osobní důvody, protože jinak, co se týče růstu toho výkonnostního, tak se to dost nedá pochopit, že vlastně šel z Ostravy, kde by rozhodně stabilně hrál Extraligu a on šel do první ligy a bude střídavě startovat v Chebu. Takže tam je to, zřejmě ho vedli ještě i jiný důvody, ale to zase je na něm.
0: K Adamovi se ještě dostaneme, ale co se týká ještě Ostravy KST, nebo konkrétně NH Ostrava, tak Miroslav Bindaž letos oslavil 60. narozeniny a podle všeho by měl nějakou dvouhru ještě letos odehrát. Tak jak se
2: na to díváte vy, Jindro? No tak já mu držím palce, já samozřejmě mu rozumím, protože jsem jenom kousek před ním. Ale bude to mít strašně těžký. Vím z vlastní zkušenosti, dokud tu soutěž hrajete pravidelně a trénuje pravidelně, tak samozřejmě ten věk se dá ošidit a dá se to nahradit. Mirek má úspornou hru, rozhodně pořád bude výborný hráč, ale tím, že už z toho vypadl, že už nenastupuje pravidelně a jak říkáš, možná nastoupí ještě párkrát, tak to bude mít nesmírně těžký
0: Uh, dalším týmem z Ostravy je TTC Ostrava 2016. To, když nebudeme počítat odchod uh, Felipeho Olivárese, který vlastně se loni neodehrál, tak o nikoho nepřišel. Ke Kubu Klepilíkovi, Filipu Delinčákovi a Petru Korbelovi, Se přidá silný Alexandr Valuch, taky Slovák. A na střídavý start se dá říct přeplatila KST Ostravu o Štěpána brhela, Tak... Uh, co jsem slyšel já, tak Saša Valuch je hráč, který prým může porazit snad každého. Tak dá se počítat s Ostravou třeba boj o to semifinále či o medailové pozice, Dano?
1: Určitě tady v té sestavě se s níma počítat dá. Saša Valuch je, je kvalitní hráč, je to slovenský reprezentant, už, už stabilně nějakou dobu reprezentuje. Já si myslím, že hrával druhou ligu v Německu předtím, Uh, takže s Ostravou se počítat musí, s Ostravou se vlastně počítá o ty medailové pozice tak nějak jako každou tu sezónu, protože mají kvalitní tým.
0: Z Ostravy vlastně odešel ještě Tomáš Demek, co se týče pozice trenéra a toho by měl, co jsem slyšel, nahradit minimálně u domácích zápasů Karol Korbel. Tak
2: jak se díváte na tuhle změnu, Jindro? No, je to zvláštní, protože Tomáš Demek patřil ke Petrovi Korbelovi. Nevím, co se stalo, nevím, k čemu došlo. Zase víme, že je to oblíbené zmírinka, takže zřejmě taky rozhodovala i finanční stránka. No, Korbelovo mančav, co si budeme povídat, je rodinný podnik. Petr se rozhodl pro tátu, asi ví proč. Ale tam bych nějaký velký změny nečekal. Jako ten ten trenér samozřejmě je důležité, ale nehraje až takovou roli. Tam budou důležitější ty hráči. A, a Valuch je mistr Slovenska, dokázal, že ta jeho výkonnost jde pořád nahoru. Takže určitě tím, že k tomu zkušenému Kleperlíkovi dali dva slovenský reprezentanty, tak, tak myslím si, že budou zase velice nebezpečný. Přesuneme
0: se o trošku vedle a to do Havířova. Z Havířova odešla jednička Petr David, konkrétně do KT Praha a místo něho přišel Uzbek Kenjáev, kterého možná čeští fanoušci můžou znát z RIA 2016, kdy porazil, myslím, Luboš Jančaříka. A po zranění se má vrátit Ondřej Bajger a navíc k Šimonu Bělíkovi a Janu Valentovi, kteří jsou mladí a zlepšují se každým týdnem by to mohl být dost silný tým a co jsem četl brožuru extraligovou, tak dost týmů je typuje i do top trojky. Souhlasíš s tím, Dano?
1: No já plně nevím. Tady ten tým, tím jak je, já bych řekla, hodně mladý a nevyspytatelný, každý ten hráč je trošku jako nečitelný v každém tom jednotlivém zápase. Tak samozřejmě když by se jim ta sezona extrémně povedla, tak může být, ale spíš si myslím, že se jim to do top trojky asi úplně nepodaří.
0: A Jindro, tvůj názor
2: z extraligového klubu? Já doufám, že taky ne, že tam budeme my, ale <laughs> ne, dělám si legraci, ale já jenom bych tomu řekl, že v tom roce 2016 jsem byl trenér nároďáku a když jsem s Pavlem Krpcem, trenérem žen, byl u losování, tak jsem se zaradoval a říkal jsem Pavle, konečně jsem měl poprvé štěstí. A Kenžaj mi pak porazí neznámý tenkrát. Kaučovala ho jeho kolegyně z Nároďáku, ani tam neměl trenéra. Tenkrát vůbec ho nikdo neznal. Byl já nevím kolik na světovým žebříčku a, a já jsem teda urazil toho pána Boha, protože jsem jako se radoval, že mi vyšel los. A on, Janča říká, porazil, myslím, že 4 nebo 4-2, teď nevím přesně. No takže to je mladý, nevyspytatelný kluk. Samozřejmě asi je to takové doplnění toho mladého kádru. Je to i filozofie Havířova, že teda z... vychovávat mladý, ale naprosto s danou. jsou ještě hodně mladý, nevyspytatelný a do trojky bych je taky netipoval.
0: Když jsme teda byli u Havířova, tak do Havířova z Ostravy přestoupil Adam Stalzer, kde bude hrát první ligu. Co jsem slyšel, tak on strašně moc chtěl na vysokou školu do Prahy a hrát do Německa. Tomu z nějakých důvodů nevyšlo a tak si vybral teda první ligu v Havířově a střídavý start v Chebu na extraligu. Je to pro vývoj mladého hráče správné rozhodnutí dano?
1: Tak v první liga si myslím, že Adam Stalzer by měl už asi hrát stabilně extra ligu, než jít působit do první ligy. Jde o to, jestli chtěli do Německa, tak a z nějakého důvodu to nevyšlo a už pak nebylo úplně, úplně z čeho vybírat, protože i ty týmy v té extralize byly, byly plné... Uh, může být, to se, to se v průběhu kariéry si myslím může stát nebo i stalo spoustě hráčů, ale nemyslím si, že by ho to nějak mělo jako výrazně zabrzdit, ono. Když, když k tomu o to víc přidá tréninkovou píly a vlastně v té první lize řekněme, že nebude mít tak náročné zápasy, tudíž nemusí mít vyladěnou formu na zápasy v první lize a může o to víc v průběhu týdne vlastně máknout na tréninku, tak tak si myslím, že to je na, ten, na tu sezónu v pohodě.
0: Jindro, vy jste tohle téma už trošku nakousl, tak poprosím i vás o komentář.
2: No já znova zopakuju, že myslím si, že asi ho vedli i nějaký osobní důvody, protože Pokud by se jednalo jenom o ten výkonnostní růst, tak si myslím, že to úplně není logický, ale souhlasím taky s Danou. Ta první liga má svoji kvalitu, je dobře, že bude hrát v obě soutěže, i když v té extralize asi může nastupovat jenom omezeně, ale tam je to daný, že Standa Kučera je pracovně zaneprázdněný, takže asi bude taky využitej. Takže úplně ten jeho výkonnostní růst samozřejmě to nezastaví. Tréninkové podmínky v Havírově jsou teďka asi nejlepší v republice. Takže pokud bude i dál v národě jako a bude na sobě pracovat, tak jako ten jeho výkonnostní růst to nějak nezbrzdí.
0: Co já jsem slyšel, tak o Adama Štalzera se zajímalo hodně té celostrava tak pro informaci, kde Petr Korbel mu snad desetkrát volal, ale právě kvůli tomu Adamovému zájmu jít do Německa to odmítl a pak už prostě místo nebylo, jak jste hmm. oba dva vlastně říkali. A když jsme teda byli u toho Chebu, tak u něho trošku i chvilku zůstaneme. K Adamu Stalzerovi je prostě David Reichspies, Tonda Gavlas a Standa Kůčera. Se stává vlastně, až o Adama se nezměnila. A... Co můžeme čekat od Standy Kučery, který teda je hodně pracovní zaneprázněný a celkově od tohohle týmu? Může jim Adam pomoct, Dano?
1: Tak všichni víme, že Standa Kučera nemá úplně optimální výsledky, asi nehraje dle svých představ. Já vím, že se hodně zmiňuje jeho pracovní zaneprázněnost nebo vytíženost. Na druhou stranu, já si myslím, že více jak polovina hráčů v chlapské extralize uh, nějakým způsobem pracují, ať už jsou ve stolním tenise nebo, nebo mimo něj a nemyslím si, že by to mělo, uh, by to mělo tak výrazně ovlivňovat uh, tu výkonnost. Uh, já osobně to mám spíš jenom, že to je taková nějaká jako schovávačka za tím, že prostě standovi se, standovi se nedaří, nedaří se mu, co se vrátil ze Sardbrickenu z Německa, není to optimální a zase se v tom taky on svým způsobem nějak jako pláca. Určitě Stalzer si myslím, že i Chebu pomůže. Je to zase změna. Standa Kučera je obranář, Štalcer, je levák, takže jsou to dva různé typy, typy hráčů, které, kteří můžou být oba využiti v těch zápasech.
0: Jindro, může být díky tomuhle sestava Chebu minčitelná, protože co se týká loňské sezóny, to bylo
2: skoro pořád jedno a to samé dokola. Může, ale hlavně taky Cheb dobře ví, kdo to umí na obranu, kdo neumí a, a tím, že doplnili Stalcera, jak říkala Dana, úplně odlišný styl, levák s výborným servisem a útočník, takže oni můžou špekulovat, koho na koho postavit, takže rozhodně přínos pro Cheb.
0: V Chebu ještě došlo k jedné změně, kde Petra Gavla se vystřídal Roman Čech, minimálně na lavičce, ale co jsem trošku pochopil, tak i v nějakých organizačních věcech, tak jak to dano prožíváte doma tuto změru?
1: No, já to moc neprožívám, to spíš Roman. Ale no, Roman vlastně vede jak trenérsky, tak manažersky. Vlastně zítra hraje první zápas. Uh, snaží se ten tým, nebo i to zázemí do týmu poskládat, aby ty podmínky jak pro kluky, tak, tak i pro soupeře byly, byly ještě lepší. I co se týče nějaké divácké podpory, takže já si myslím, že mého muže to baví a že se v tom zase našel a má další výzvu, co může zase jako na čem pracovat.
0: Myslím si, že jednou takovou viditelnou změnou je změna haly, protože místo kulturního domu by měli hrát ve sportovní hale Lokomotiva. Tak je to, Indro, pro soupeře třeba výhoda, ten kulturní dům, že odpadl? Nebo to takovou roli třeba hrát nemusí?
2: Já se přiznám, že ten kulturní dům se mi líbil, tam byly perfektní podmínky, akorát vím, že měli problémy, problémy jako to získat vždycky na ten daný termín extra ligy, takže e, asi je to dobře, že se ten stolní tenis vrácí do sportovní haly. A ještě si můžu k Romanovi, tak e, já si myslím, že... To je největší síla Chebu, protože Petr Gavlas byl takový laxní a všichni to vědí. Vy brácha tam rozhodoval a měl problémy, protože on byl nespolehlivý a takový rozevlátej. Takže pokud tomu Roman dá řád, tak budou daleko nebezpečnější a on má zkušenosti už s tím vedením klubu. A pozor, já jsem s ním mluvil a můžu prozradit takovou tajnou že on by chtěl získat jak titul, jak v ženských, tak v chlapech. A to je jeho ohromný cíl. Takže tímhle budou cheb rozhodně nebezpečný.
1: On říkal, že ženské kaučova nejdou nakonec to. Nakonec to dotáhl k titulu, tak si říká, že teď má před no. sebou vlastně tak těžký úkol, jako měl s z
2: no říkal, že bude jediný vlastně, kdo se pokusí odebrat. Tak já ho musel zastavit, protože vím ze zákulisí taky, že... Bohouše Vožickýho přezadili k ženám, takže on má jiný ambice. Extraliga je zpátky a je silnější než před rokem. Jak zamíchá kartami návrat bývalých mistrů Tomáše Konečného a Pavla Širučka a dosáhne avličku v brod zlatého hetriku nebo uvidíme po dvou letech nového šampiona? Odpovědi hledejte v přenosech na pingpong.tv
0: když jste zmínil Bohouše tak se s Chebu k druhému finalistovi a to je Havlíčku v Brod. Tam bych řekl, že ten opět nesklamal se sestavou, protože jim odešel sice Michalo Bešlo a když budeme počítat mladé, taky Ondra Květon a Radek Skála. Ale přišel právě Tomáš Martinko a Pavel Šíruček, kteří doplní Dimu Prokopcova a Tomáš Treglera. To je zase jasné, že chcou titul a Hetrigindro.
2: No, rozhodně. Tam jako o ničem jiným vůbec nejde uvažovat do konce míra jinak se nebrání tím, že chce v budoucnu i titul ženských, který vlastně mu postoupili taky do extraligy, takže tam, tam rozhodně je jediný cíl zase získat titul. No. My se mu budeme to my se pokusíme mu to překazit, ale nejsem si úplně jistý, jestli se nám to povede. Po příchodu Tomáš
0: Demka do Havlička a Brodu, jak už jste zmiňovali, se v přesunul k extrajize žen. Mohla to být taková reakce na to, že Romanček chce ten double s ženama i s mužem Dano?
1: <laughs> to určitě ne. Já si myslím, že Míra Jinek moc nereaguje na nikoho jiného než sebe a jede si, jede si vlastně tu svojí a jestliže on má nějakou vizi a nějaký plán, tak, tak přesně tak i postupuje Určitě to není reakce na, na Romana v Chebu, naopak já si myslím, že Voža že je takový jako, jako fajn, myslím si, že i k těm ženským má takové nějaké to pochopení a cítění a Tomáš Demek, já mám Tomáše strašně ráda, takže já jsem, já jsem vlastně ráda, že šel do Havlíčka v Brodu a že tam bude působit u toho A týmu, protože za mě on je jeden jako z nejlepších kaučů, trenérů, co, co tady máme.
0: Velké posílení se dá říct, že má i Liberec. Michal Blinka odešel, ale ten nebodoval takřka skoro vůbec. A místo něho přišel Michal Beneš, kterého doplní vlastně Mohamed Showman Jakub Seibert a vypůjčili si na střídavé starty Radka Skálu a Matěje Stacha. Zítra Liberec začíná s Chebem a je to jasný znak, že Liberec nechce rád druhé housle v Extralize
2: mužů, Jindro. Rozhodně. Liberec se bojí se stupu a už ten oddíl tam má dlouho taky tradici a snaží se posílit. Myslím si, že to se jim povedlo, i když na druhou stranu mě třeba mrzí, že ten odchovanec Blinka prostě odešel. Já si myslím, že takový ten patriotismus by pořád měl být a pamatuju si na doby, kdy byla rivalita Praha-Ostrava a mělo to svůj náboj a ty jednotlivý oddíly vždycky měly nějakého vedoucího, který tomu dával srdce a, a, a impuls. A, a tohle se mi zdá, že v tom dnešním světě se vytrácí, že teď už je to spíš hlavně o penězích, než o tom srdíčku, kam patřím. No. Takže to mi mrzí, že Blinka odešel, ale taky měla si svý důvody a... Liberec jednoznačně chtěl posílit, takže budou taky silnější. Jak už jsem
0: zmínil, že zítra začíná extraligové utkání, tak to je vlastně TV utkání. A jestli se nepletu, tak expertem by měl být zrovna Jindra Panský. Tak jak se na tohle utkání těšíte?
2: Je to tak, já už se chystám pomalu na cestu, takže těším <laughs> se, jsem zvědavý, co mi předvede, tak Hep bude obhajovat tu svoji druhou pozici, Trošku mě zklamali v tom loňském finále, i když e, dalo se to malinko čekat, ale čekal jsem vyrovnanější souboj a, a myslím si, že CHEP jednoznačně e, půjde zase po titulu, takže uvidíme, jak ten posílený liberecký tým mu bude vzdorovat.
0: A dalším takovým týmem, co dost změnil se stavu, je Sokol Hradec Králové. K vlastnímu Bubnovi a Marku Kláskovi přijde Vlastně, Felipe Olivárez, který se dá říct, po roce vrací do České Extraligy a Radek Košťál. Radek Košťál ještě nemůže hrát, protože ten tam musí vyřešit přestupové věci, ale jaký je názor na to, že klub, který je střediskou mládeže, dbá na to, nebo jde cestou, že spíš bere hráče staršího věku, kteří trénují převážně teda v Avířově. Dano. Tak jde o to,
1: jestli mají někoho ve středisku mládeže, kdo by mohl hrát chlapskou extraligu. Dřív to bývalo tak, že když bývaly ještě střediska, tak my jsme vždycky hrávali v těch týmech, v těch klubech. Neříkám, že úplně ty nejvyšší soutěže, když jsme byli mladší, tak jsme hráli třeba druhou ligu a pak samozřejmě si nás ty střediska vychovávaly tak, aby nás pak mohli přesunout do těch A týmů, ale tak nějak jsme si všichni vědomí, jaká je ta situace s mladýma hráčema, jejich kvalitou a schopností konkurovat v nejvyšších soutěžích a jestliže nemají nikoho, koho by mohli s čistým svědomím do té extraligy postavit, aby to mělo hlavu a patu a mělo to přínos hlavně jak pro toho hráče samotného, tak tak ho prostě berou, berou starší, zkušenější hráče.
0: Takový hráč je Radek Košťál. Co od něho můžeme čekat po té delší odmlce, co hrál první ligu? První liga se hraje úplně jiným systémem, víc zápasů, je to ve větším tempu, ale taky můžeme říct, že hraje s úplně jinými hráči. Jindro, co teda můžeme čekat od Radka Košťála? Od
2: Radka Košťála můžeme opět čekat kvalitní výkony. Já si myslím, že sice teda bude zase o rok, dva starší, než když působil v extralize, ale výkonnost pořád má, ještě ten věk není až tak strašidelné jako třeba u mě a u Raka, Bindače, takže navíc teda tím, že nebude hrát tolik zápasů, tak to nebude pro něho tak fyzicky náročný, zkušeností má na rozdávání, bude tam mít parťáka Kláska, takže budou se doplňovat, no, jako samozřejmě nebude to mít jednoduchý, protože Teda měl odmlku, ale ta první liga zase tím, že tam těch zápasů tolik a myslím si, že úplně není o tolik slabší, jak Extraliga, takže myslím si, že to na jeho výkonnosti neubere a že minimálně třeba po dvou zápasech se zase dostane do do té Extraligové formy.
0: Přesunul bych se do Prahy, konkrétně na KT Praha. To posílilo o Petra Davida. V té době, co se věděl, že Petr přestupe přestupuje do KT Praha, se říkal, to je super, velká posila, můžou hrát hodně vysoko, ale pak jako by se roztrh pitel s posilama ostatních týmů a trošku bych se bál říct, že si to není třeba málo na to, aby
2: pomýšlel KT Praha na, na titul třeba nebo na finál, Indro, Není to málo, my spoleháme... Taky na morální vlastnosti jednotlivců. A, a Petr, prostě s Petrem jsme působili e, v Milhausnu kdysi dávno s Milanem Morlovským. Takže, a taky hlavním důvodem bylo, že já už jsem se bál, abych nemusel nastoupit, takže teď už budu až druhý náhradník, co mi bude vyhovovat. No, tak samozřejmě, my máme jinou filozofii, máme i asi jiné možnosti než ty nejlepší nejlepší týmy, které teda budou bojovat o titul, takže my jsme spokojení, jenom mě mrzí v té naší stolnotenisové rodině, to je tak, že tady se absolutně nic neutají a ten přestup udělali poměrně brzy, takže jak si říkal, ty ostatní mančavci na to mohli okamžitě reagovat. No, já jsem byl zvyklý z Německa, že tam, když se přestupovalo, tak to nikdo nevěděl a vyšlo to až v přestupovým termínu. Tady to ví jako celá republika dřív než ten samotný hráč, který ten přestup podepisuje. Takže na to možná taky jsme doplatili, ale ne, prostě máme takovýhle možnosti, máme určitou strategii, navíc musíme taky vycházet z toho stavu, jaký je a co je v našich možnostech, takže asi tak.
0: Dano, jaký máš názor na to, že se přestupí výdřív, než skončí sezona? Vím, že pánskému se to nelíbí, tak tvůj názor na tohle?
1: Já třeba, jak se věnuju už dlouho tady té manažerské činnosti, tak třeba přestupy, co jsem dělala já, tak se většinou utajili, protože kromě mě hráčky a toho klubu to nikdo, nikdo nevěděl, ale samozřejmě to je vždycky na každém. Je to na tom, já nevím, jak se to vlastně vždycky zjistí. Nějak se to zjistí, nějak se to provalí, No, stačí, že někdo někoho viděl vcházet někam do nějakých dveří a nebo náhodou seděli dva někde v kavárně a už je to úplně jasné a je to upečený přestup. Že jo? Takže byla bych radši, kdyby se to utajilo, aby to pak bylo zajímavější samozřejmě, když výjdou ty, ty soupisky. Že jo?
0: Jasně, jasně. Posledním týmem, který jsme nezmínili, je Pražské elní. To více méně zůstalo stejné, jenom k ním přišel Tomáš Koneční. Takže Tomáš Koneční Irka Vráblík, František Gonderka, Jakub Zelinka a na základu Extraligy si ponechali Petra Kautského. A tak tady se asi hovoří o... Tady se nehovoří o ničem jiném, než sebrat havlíčku brodu, ten zlatý hetrik. Můžeme s tím souhlasit, ano?
1: No pokusit se o to určitě můžou, protože pos, uh, posila v podobě Tomáše Konečného, to je... Hodně velká posila a Tomáš určitě bude patřit k předním hráčům České extraligy, nejli k těm nejlepším. Zase si bude muset trošku zvyknout po pauze v zahraničí na, to, na, ten, na ty české haly, na českou extraligu. Ale jako, já jsem jenom ráda, že ty kluby posilují, že ta extraliga bude zajímavá že není tým, který by si mohl říct na začátku sezóny, jo, to máme jasné a bude to vlastně v pohodě, tam bude ten náboj, to, to dramatično, že jo. Uh,
0: Jindro, je tady ten patriotismus, protože vy jste vlastně Tomáše konečně trénoval na El Niño. tak hmm. líbí se vám tenhle
2: přestup? <laughs> jo, líbí se mi to z pohledu zkvalitnění na soutěže a návratu dobrých hráčů do naší do naší extraligy, takže z tohohle pohledu se mi to líbí. Z pohledu soupeře se mi to líbí, protože Elníňa bude zase silnější. No ale ne, je to opravdu dobře, je to logický, protože Tomáš tady má kořeny kolem Prahy, takže ten jeho návrat do Elníňa celkem logicky vyústil. Takže pokud se měl někam vrátit, tak asi... Do toho a to bylo takový nejpravděpodobnější. A teď
0: možná trošku podpásovku, ale je pravda, že KT Praha jednalo s Tomášem Konečným?
2: Tomuhle já nebudu se vyjadřovat, protože já nejsem kompetentní osoba dělat přestupy. Já jsem pouze teď už druhý náhradník. U nás samozřejmě o posílení a, nebo doplnění kádru rozhoduje Karel Truhlář a a není asi tajemství, že taky má velký slovo Milan Odlovský. Takže já se do tohohle moc nepletu. Mrzí mě, že je to podobný jako Felniňu, když jsem působil, že mě se moc na názory neptají, jo? takže to upečou, upečou spolu. A, a tak jako Felniňu jsem dostal kádr a nemohl jsem si k němu nic říct, tak teď se to tak trošku vrátilo i v KT, kde teda hlavní slovo má ten Milan s Karlem Truhářem, ale mě to vyhovuje a jim do toho nekecám. Pokud by se zeptali, tak rád řeknu svůj názor, ale, ale nebudu říkat a prozrazovat, s kým jsme jednali nebo nejednali.
0: Ale rozdíl proti tomu, jak jste byl na El bylo to, že tam jste byl trenér a tu
2: jste jenom ten druhý náhradník, ne? <laughs> U nás to není úplně takhle striktně rozdělený. My jsme prostě kátečko jeden tým, takhle bych to řekl.
0: Dobře, probrali jsme všechny týmy, tak teď bych poprosil oba dva o typy nebo vaše představy, kdo by mohl být na prvních třech místech. Dano, začneš?
1: No tak já myslím, že nebo spíš jsem zvědavá, jestli se, jestli se budou naše názory s Indrou rozcházet. Tak první tři místa jsou Pavlíčku v Brodcheb a El Niño. Myslím si, že to jsou tři nejsilnější týmy v Extralize. A na sestup já bych typovala obě Ostravy a Sopel Hradec Králové.
2: Mm-hmm. A vás? Vůbec nemám, co bych dodal. Myslím, že Dana to budou Mám to stejně, když jsem známý, tím, že nerad typuju, Tak tady s tímhle typem naprosto souhlasím. Tak
0: uvidíme, jestli to vyjde. A případně... Uh, štíka soutěže, která by mohla s tím trošku promíchat, je nějaký tým? Třeba Havířov nebo Liberec.
2: No, asi, asi Havířov bych typoval a možná trošku i Ostrava, vlastně rodina Korbelova, tam ty, ty mladí Slováci jsou ještě taky nevybouřený a, a jsou schopní asi let z čeho.
1: a co kátečko.
2: No tak to vůbec nezmiňu, jo, to je... <laughs> To je tajné typy do té trojky, ale ne je, je žralok, to není štika. My jsme nevyskytelní. Před loně jsme byli druhý, s tím nikdo nepočítal loni a to smí, no. Takže pokud to bude v těch vlnách, tak bychom mohli být zase ve předu letos, ale. Necháme se překvapit na Zítra začínám komentovat A okouknu to
1: Já se na to zítra taky podívám v v televizi, ale podívám
0: Tak, tenhle závěr nemůže být lepší Než jako pozvánka na zítřejší Televizní utkání mužů Mezi SKS Liberec a SKS hep, Kde se teda můžete těšit Kromě hráčů na komentář Lukáše Fofa a Jindry Pánského A já vám tímhle děkuji A mějte se pěkně, ahoj Dano
1: Ahoj, taky děkuji a užijte si Extraligu.
2: A naschvědomu, pane Pansky. Děkuji a těším se taky zase na další setkání.
0: A my se uvidíme nejspíš za 14 dní u klasického pondělního pinkastu a mějte se pěkně, naschvědomu.